0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een verslag van de Grand Prix die afgelopen weekend verreden werd... in uh, Rusland op het circuit Sochi. En um, ja, daar zijn we weer, hoor. Um, Jeroen Scholten is ziek, daarom hebben we Helene ingevlogen. Uh, ik zeg, um, de 22e verjaardag van Max Verstappen vandaag. Internationale podcastdag. En we blikken terug dus op de Grand Prix van Rusland... op het circuit Sochi. Autodroom... Eh, heren en dames, stel je kort nog even voor.
2: Nou goed, ik uh, stap uh, af van mijn uh, standaard intro. Die mag ik niet meer doen <lacht> ja, van we die kregen, jongens. We kregen klachten. Ja, <lacht> we konden gewoon uh, herhalen wat een standaard intro is. Maar goed, ik uh, ben Charlie Alving. Ik ben een uh, enthousiasteling op het gebied van motorsport. Ik uh, werk ook uh, op het gebied van marketing en communicatie. En uh, nou, daar laat ik het dit keer gewoon even bij.
0: Ja, en ik ben Jeroen Demmendaal, ik ben schrijver, ik ben communicatie-expert. Um, en ik kijk al naar de Formule 1 sinds ik een heel klein Jeroentje was.
3: Nou, en ik ben erg Franke, graag ontwerper en ook recliefhebber. hebben vooral En uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel het enige belangrijke momenteel.
1: Ja. <laughs> Sortie, we hebben het de vorige uh, aflevering ook, ook over gehad. Uh, Jeroen Demmendaal, jij bent niet zo heel erg fan van dit circuit... Um, ik vond nee. Ik, ik, ik vond eigenlijk zelf wel een leuke race. Dit circuit is natuurlijk wel gewoon: ik bedoel, dit is het Russische equivalent van Almere
0: Haven. En ik weet niet of je ooit in Almere Haven bent geweest, maar daar wil je niet doodgevonden worden. Nee, ik, heb
1: dus, uh... ik heb 16 jaar Zoetermeer gewoond, dus ik weet precies wat je bedoelt. Ik <laughs> <Ja. laughs> was wel weer bijzonder. Voor de vierde keer op rij, Ferrari op Pol... Ja, dat leek er toch wel op alsof Ferrari uh, ging winnen hier. De eerste uh, bocht meteen de Vettel ging er goed vandoor. Dat was wel even spannend.
2: Nou, nee, ik zat met name te denken: is Sochi en Herman Tielk Volgens mij niet, toch? Maar het lijkt er wel verdomd veel op. Nu zeg je me voor het
0: blok: ik weet het niet. Volgens mij, want ze hebben wel, het is wel getekend op de tekentafel. Want ze hebben er tussen ja. dat de Olympische dorp heen uh, ontworpen. Dus de, er is wel een ontwerpbureau aan te pas gekomen. Wat dat Tielk is, dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Ja, dat ik nog niet durven
2: zeggen. Volgens mij niet. Maar het hebben wel alle, uh, alle wensen van een uh, nieuwe Formule 1. circuit... met de asfalt uh, uitloopstroken en alle ellende die erbij komt kijken.
1: In, in onze bingo, podcast Bingo hebben we de eerste al te pakken, zoeken we op. <lacht>
2: um, in ieder geval
1: um, <lacht> Vettel ging er vandoor. En uh, nou ja, uh, Leclerc die hobbelde er een beetje achteraan. Ik vond het zo even in het korte, de korte race, super tof dat McLaren uh, goed meedeed. Red Bull een beetje achterin. Ik vond het een, 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 een goede start van de race.
2: Ja, de start was op zich vrij prima inderdaad. Uh, Saints die natuurlijk goed meekwam. Uh, Vettel die een beetje de toek kreeg van, uh, van Leclerc. Hamilton die nergens heen kon. Max die toch een beetje uh, naar buiten geduwd werd. Uh, maar het was best wel een prima start van de race uiteindelijk. Ehm... Um, ja, wat kan je er verder van zeggen? De start van de race. Ik vond het wel mooi dat Vettel inderdaad Leclerc voorbij mocht. En dat hij op een gegeven moment ook gewoon weg ging rijden van Leclerc. Ja, dat was op zich wel een tekenend dingetje voor deze Grand Prix.
1: Ja, hij had zelfs een paar keer de snelste ronde. En toen kwam dus de team call en toen had hij 1,4. En toen liep het uit tot op een gegeven moment 4 seconden zelfs. Maar goed, we gaan het uitgebreid hebben nu over de strategie van Ferrari.
0: Ja, nou ja, goh, waar gaan we beginnen? Laten we beginnen met waarom al de theater over de radio? Want dat snap ik dus niet. Uh, ik bedoel, er gaat dan inderdaad, er is dan een discussie... dat er zo'n afspraak is gemaakt... dat hè, um, Vettel, die mag dan de toon krijgen van Leclerc... en die zou dan zeg maar de kop nemen... en vervolgens zou Leclerc er dan weer voorbij moeten gaan. Um, maar waarom... Moet je dan al dat gedoe over de radio hebben. Waarom dat niet, zoals ze later ook deden. Dat gewoon oplossen met een undercut tijdens de pitstops. Dus haal Leclerc eerder naar binnen. Die vervolgens eerder opnieuw banden rijdt. En die vervolgens gewoon er netjes voorbij rijdt. Want het is vooral al dat gedoe over die radio. Vooral als je het transcript terug gaat lezen. Wat ik eerder vandaag gedaan heb. Het is zo ongelooflijk. Ze schieten zichzelf zo in de voet. En ze creëren zoveel confusion. Door al die radiomessages de wereld in te sturen.
2: Maar toch denk ik dat Leclerc wel een beetje natte voeten kreeg. Hoor. De, hij doet het supergoed. Ik denk dat je hem een beetje de one lap wonder kan noemen over de kwalificatie pace. Uh, start op pole. Nou, dat is op Sochi niet de, de allerbeste plek om te starten. Beetje vergelijkbaar met Mexico. Lange run naar de eerste bocht toe. Um, en ik denk dat toen Vettel er voorbij ging en die, die liep ook weg. Je kan Met deze auto's kan je gewoon niet supergoed volgen. Dus misschien was Leclerc wel even snel. Maar dichter blijven is gewoon geen optie. Um, en, en ik denk dat hij wel een beetje begon te knijpen... dat hij dacht, ja, hallo, dit laat ik me nu niet nog een keer gebeuren... Uh, en vandaar dat hij toch een beetje begon te miepen over de boordradio.
0: Ja, maar het punt is namelijk dat als je de... Wat ik, zeg, wat ik zeg, ik, lees dat, ik las dat vanmiddag terug... en op een gegeven moment zeggen ze tegen Vettel... Van, nou, je moet hem nu voorbij gaan laten... en Vettel zegt, oké, okay, um, laat Leclerc maar naar mij toe rijden. En dat kan hij dus vervolgens niet doen. In wat je net zegt. In, in plaats daarvan wordt het gat alleen maar groter. Kijk en uh, Vettel die gaat ook niet uh, een beetje rustig aanrijden. Want ze hebben er ondertussen ook gewoon nog steeds met Mercedes uh, van doen. Dus ze, dat kunnen ze zich helemaal niet veroorloven. En uiteindelijk blijkt gewoon dat Leclerc het tempo niet kan volgen. Kijk, en dan heb je natuurlijk de naïviteit van een, een Leclerc die denkt uh, en die, die uh, Vettel op zijn blauwe ogen vertrouwt dat Vettel zich wel aan die afspraak zal gaan houden. Maar ik bedoel, uh, het blijkt wel dat Leclerc geen student van de historie is. Want Vettel is nog nooit te vertrouwen geweest bij teamafspraken. Wacht dat maar aan, um, aan Mark Webber. Um, dus misschien dat Le Vettel's vorm dit seizoen Leclerc een beetje in slaap gesust heeft. Maar als het goed is, weet hij nu een, hoop ik wel beter.
2: Ik snap ook niet helemaal waarom Vettel dan per se in de eerste bocht er ook voorbij moest. Want volgens mij had Leclerc ook gewoon naar rechts kunnen uitwijken. Vettel aan de buitenkant. En dan hadden ze ook 1-2 gehad. En dan had Leclerc gewoon er van door kunnen gaan rijden. Dan hadden ze in een heel andere situatie gekomen. Als Vettel dan uiteindelijk toch sneller was ge geweest. Ja, wat had Ferrari dan gedaan? Dat is ook alweer een lastige positie waar ze zich dan in hadden ge gemanoeuvreerd. Ja, het is sowieso lastig voor Ferrari. Ze hebben gewoon twee snelle jongens. Uh, Leclerc die wil gewoon heel graag. Maar die is gewoon zoekende. Stond nog een beetje de tweede coureur. Maar die is gewoon uh, best wel consistent snel. Vettel maakt best wel wat foutjes. Maar goed, dat is nog steeds wel een beetje de kopman. Ja, het is gewoon even een lastige situatie. Maar Ferrari is natuurlijk wel degene die... Uh, dat is het team. Weet je wel? En dat is voor Ferrari het allerbelangrijkste. En die coureurs onderling, dat is leuk. Maar uiteindelijk, wat Vettel naar Singapore zijn Niks is groter dan Ferrari. En die moeten gewoon maximaal zien te scoren. Want voor de coureurs valt er toch niks mee te winnen.
3: Daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat uh, ze naar het team moeten kijken en niet puur naar de rijders. Maar als team zijn het heel belangrijk is om, uh, om wel die onderlinge relatie heel goed te houden. Want je kunt nooit als team het heel goed doen als de, als de rijders onderling ruzie hebben. En ja, ik zou als team zijn super boos zijn dat Vettel zich niet aan de afspraken houdt. En dat Leclerc zich bijvoorbeeld gaat gedragen als een baby. Ja, het, het, het helpt echt niet. Het was, het was alsof je naar Sop zat, zat te luisteren gewoon. En dat kan gewoon echt niet bij
1: zo'n team. Wat ik, me wel eens, wat ik me wel eens afvraag is... Uh, we, we horen nu alles hè, van de boordradio. Hoe ging dat dan vroeger met Alain Prost en Ayrton Senna? Hoe ging dat dan op de radio? Ik bedoel, Misschien is het gewoon heel normaal dit. Nou, ten eerste
0: was natuurlijk de boordradio destijds misschien wel iets minder uh, ingeburgerd nog. Dus ik kwam maar hoe vaak ze hem destijds ook gebruikten voor dit soort discussies. Um, maar het punt is natuurlijk ook, we weten het gewoon niet. Misschien zijn er wel hele discussies over de boordradio gevo gevoerd in de Senna-prost-tijd. Maar we weten het gewoon niet. Um, we willen even een lezersvraag erbij pakken, want dat vind ik wel een interessante. Uh, Martijn Gijsbers bijvoorbeeld, die vraagt... waarom zou Vettel meegaan in de vooraf besproken strategie... met betrekking tot de toon naar de eerste bocht... Um, die hele afspraak is eigenlijk in elk geval nadelig voor Vettel. Uh, omdat, en dat de, de suggestie dan dat hij uiteindelijk die plek weer terug moet geven. Uh, ja, um, dat zou zo zijn als uh, Vettel van plan was om die plek terug te geven. Maar wat ik net al uh, suggereerde is dat um, <laughs> Vettel is niet altijd te vertrouwen op deze dingen. Dus ja, Vettel die zegt ja tegen zo'n vage afspraak. Want ik denk juist dat hij zijn voordeel werkt. Uh, die pakt gewoon de kop en creëert vervolgens de feit op de baan. En dan uh, kan de Claire fluiten naar zijn overwinning. Dus vanuit Vettels oogpunt, zeg ik wel, snap ik wel dat hij zegt. Ja, tuurlijk, ja, laten we dat zomaar doen. En nogmaals, wat Charles ook zegt, uit het team -o 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 opzicht uh,
1: werkt dit natuurlijk prima. Want ze kwamen op die manier wel die, uh, die Mercedes er voorbij. Nou, wat, ik, wat ik me afvroeg. Um, waarom liet Vettel niet Leclerc gewoon meteen voorbij. In het begin van beginfase? Want hij was toch sneller. Daar had hij hem meteen teruggepakt. Dus laat hem voorbij. Haal hem dan in en bouw dan uit. Maar nu ging hij. Vier seconden uitlopen. Ik denk wel dat dat iets te veel risico is.
2: Ja, ja. Hey, Die mars heb je op dit moment gewoon niet. Kijk, Ferrari gaat gewoon heel erg goed. Wat ze precies hebben gevonden, dat, dat is lastig. Kijk, Ferrari heeft gewoon een auto die is heel erg afgesteld op de, op de topsnelheid, motorvermogen. Um, het, het is sowieso heel verschillend eh, nu per circuit... welk team gewoon echt het goed doet. Het is bijna niet te voorspellen. Voor dit weekend had ook niemand voorspeld dat Ferrari het heel goed zou doen. Maar ja, er, er zijn verschillende theorieën. En om even in de complottheorieën weer te, te, te komen. Er zijn verschillende complottheorieën wat Ferrari allemaal aan het doen hebt met, met jet fuel en weet ik het dat allemaal. Uh, uh, er zijn heel veel theorieën inmiddels. Maar het feit is, ze zijn gewoon goed, nu heel goed. Maar de, de marge is gewoon niet groot genoeg om uh, te zeggen... Joh, we laten elkaar weer inhalen dan gaan we vrij met elkaar dat moet Ferrari nu ook niet willen. Uh, die wil gewoon die tweede plek in het kampioenschap veiligstellen. En als het kan nog een beetje inlopen Mercedes.
0: Nee, exact. En, en het punt is wat je zegt inderdaad. Dit is niet het Ferrari van begin jaren 2000. Hè, toen Schumacher en Barrichello met z'n tweeën van het hele veld op een ronde zetten. Of wat Hakkinen en Coulthard ooit deden in de McLaren. Uh, ja, dan kun je inderdaad nog een beetje gaan schuiven op de baan. En van nou, ik ga wel even van de gas af en ik laat wel even iemand passeren. Maar het zit zo dicht bij elkaar. Niemand kan zich dat veroorloven. Dus waarom rijdt Vettel door... Waarom breidt Vettel door? Omdat hij uh, gewoon weet, ik zit er nu voor, ik ben snel en dit is het beste voor het team.
1: Ik hoorde Ted Kravitz gisteren zeggen dat um, uh, Leclerc steeds beter wordt. Dus ook in de data, hij wordt, iedere race wordt hij uh, beter. En dat, dat uh, komt Vettel natuurlijk ook achter. Dus Vettel wordt ook steeds meer...
3: Uh, ja, ik uh, denk uh, dat het voor Vettel ook niet echt uh, heel fijn is als je teammaat steeds beter wordt. En jij... Ja, bij jou zit die in je hoofd nog steeds niet helemaal goed. Je hebt dan wel een winst, maar ja, je presteert steeds slechter. Charles heeft de hele tijd de, de pol en jij niet. Ja, misschien zou ik in zo'n situatie ook wel denken, zoek het uit, ik rij lekker weg. Dan maak ik nog kans op, uh, op een winst.
2: Nou, wat wel interessant was... Dat, kijk, Vettel had dit al bij Red Bull al... dat op een gegeven Ricciardo bij Red Bull kwam. Die reed toen Vettel om zijn oren. Nou, Vettel was al een beetje uh, via de achterdeur... een uitgang aan het zoeken richting Ferrari. Nu gebeurt eigenlijk weer een klein beetje hetzelfde. Um, Leclerc, er zit zo gigantisch veel potentie in. En ik had het van de week al getweet. Hij heeft natuurlijk al wat foutjes gemaakt... in uh, Baku, uh, Monaco en uh, Duitsland ook... Um, veel mensen op Twitter die vinden nu dat hij echt wel een beetje aan het zeuren is. Maar um, je moet je wel realiseren, wij Nederlanders zijn gigantisch direct. En vooral een Max, die heeft echt het hart op zijn tong en die gooit alles eruit wat hij wil. Gewoon heel direct, heel open en hij, die is op de baan, precies zoals hij ook um, buiten de baan is. Een Leclerc die probeert het toch iets politieker op te lossen. Hij is gewoon een teamplayer. Hij wil het team niet helemaal voor het blok zetten, maar hij is er totaal niet mee eens. En ik vind dat wel goed, want hij probeert het wel op zijn manier goed uit te leggen waar hij het niet mee eens is. Maar als hij die kleine foutjes niet meer gaat maken. En hij wordt ook wat meer Ja dan heb je echt wel een hele taai aan hem hoor. Ja,
3: maar eens. Plus, moeten we niet vergeten dat hij pas 21 is, net in een Ferrari zit. Ja, die jongen moet ook tijd krijgen om te leren. En behalve racen zit er al dat hele politieke spel eromheen. Dat kun je ook niet in een week begrijpen. En ik vind eigenlijk dat hij het tot twee races terug uitstekend deed. Alleen de afgelopen races is hij een beetje aan het. Klagen en zeuren. En ik denk dat hij weer even met zijn beide benen op de grond goed gezet
2: moet worden. Ja, ja sommige mensen noemen hem ook nog een rookie, Leclerc. En hij heeft natuurlijk een jaar bij, uh, bij Sauber gehad, Alvaro Romeo. Um, hij zit sneller bij een topteam dan Max inmiddels. En uh, ja, het ziet hem wel hoe hij ermee omgaat. En het is gewoon lastig. Um, maar goed, ik denk dat we nog heel veel mooie dingen gaan meemaken. En ook tussen, uh, tussen Leclerc en Max. Dat gaat echt wel, uh, wel strijd worden hoor, in de toekomst. Nou, vooral dat,
0: hè? want kijk, ik denk ook wel dat we hier in Nederland een beetje, um, ik vind de kritiek op Leclerc namelijk een beetje overdreven, maar Leclerc begint langzaam maar zeker een beetje de nieuwe Ocon te worden in Nederland. Um, want Ocon, natuurlijk vorig jaar, iedereen kon zijn bloed wel drinken um, en het Behalve punt is in Ocon. He? Ja, exact. Maar het enige is natuurlijk met Ocon... kun je nog denken, ach, die zat in de Force India... of uh, volgend jaar in de Renault, daar hebben we niet zoveel last van. Het probleem natuurlijk met Leclerc... is dat hij de grootste bedreiging is... voor Max Verstappens positie... als de nieuwe topdog in Formula One. Um, en ik denk dat iedereen dat in Nederland... een beetje onder de... Um He, onder de service, denk ik dat iedereen zich dat wel realiseert. En dat daarom de, misschien de reacties zo scherp zijn op Leclerc... omdat hij nu daadwerkelijk een bedreiging aan het worden is van Max. Want wie is de golden boy de laatste paar races in Formule 1? Het is niet langer Max Verstappen, want die is een beetje kleurloos. Op dit moment is het, is het vier keer op een rij pole position Charles Leclerc.
2: En ik moet zeggen, ik ben er echt totale fan van... dat Max ook nu iemand heeft vanaf zijn eigen generatie... waar hij echt mee kan gaan vechten... Hij kent een Hamilton ja. of een Vettel waar hij mee vecht. Yo, dat weten we toch. Die zijn op een gegeven moment, een paar jaar gaan die toch weg. En dan gaat Max die troon bestijgen. Nou, dat is niet zo. Maar ik heb liever dat Max een gigantische strijd heeft met een Leclerc. Elk jaar weer... Tot het gaatje. Dan dat Max alle Hamilton uh, ik denk wel, vier keer, vijf keer een wereldkampioenschap pakt. Terwijl er eigenlijk niet heel veel voor hoeft te worden gedaan.
0: Um, nee, maar ik moet het nog wel even over die strategie van hebben. Want ze hadden natuurlijk vervolgens... Hè, toen, kwam die, toen viel Vettel uit. Nou, daarmee loste het in ieder geval een deel op... wat betreft de strijd tussen Vettel en Leclerc. Um, maar dan, daardoor kreeg je ook die, die virtual safety car... waardoor Mercedes vervolgens een veilige pitstop kon maken. Maar toen zat Leclerc er nog tussen... Leclerc was tweede, Hamilton was eerste en Bottas zat erachter. En wat ze op dat moment doen, dan halen ze dus Leclerc naar binnen... zetten ze die op soft en dan gaan ze er dus om de een of andere reden van uit... dat die nog wel even um, zowel Bottas als, als Hamilton voorbij gaat rijden. En dat volgens mij was de tweede misrekening wat betreft de strategie. Want zoals jij eerder al zei, Cheryl... Um, weet je, het is moeilijk om zeg maar, uh, uh, elkaar te volgen op deze baan... Dus dat werd sowieso, als het, als het snelheidsverschil zo klein is... Het, het werd natuurlijk een enorme opgave voor Leclerc... om ten eerste bottas voorbij te komen... en daarna dan ook nog eens
2: Hamilton aanvallen. Ja, dan wil ik hem er toch ingooien. Het aapachtige dier die iets te veel gedronken heeft de dronken baffiaan bij Ferrari. Ja, ja. Hij zit er toch weer, want ze zijn gewoon niet feilloos. Maar ook met de Vettel die uiteindelijk uh, met problemen aan zijn MGUK, waar hij de energie mee opwekt via de remmen. Daar waren wat problemen mee. Uiteindelijk zei het team van joh, je moet de auto nu stopzetten. Dan vraag ik me af, heeft Ferrari daar niet even over nagedacht van... jongens, ga dit goed uitpakken als we Vettel nu hier stilzetten... terwijl dat uh, één bocht voor de pitstraat was. Oké, okay, ik kan dat niet helemaal inschatten... Maar dit was wel bijzonder ongelukkig voor Ferrari. Dat ik denk, joh, trap Vettel gewoon door de pitstraat in. En uh, dan gaat hij maar helemaal stuk, die motor. Ja,
0: dat had gekund. Het enige probleem was ook geloof ik dat dat ding helemaal onder spanning stond. Omdat het een probleem was inderdaad met die MGU. En dat scheen het probleem te zijn. Dat ze daardoor ook die VSC nodig hadden. Omdat het ding anders niet goed
1: uh, weg te halen was door de Marshalls. De fotograaf Sutton, die had het uh, vandaag op Instagram gepost. Vettel stapte uit... En die zei tegen die Marshalls, die wees naar zijn uh, handschoenen. Van joh, uh, doe je handschoenen aan, want die auto uh, zat onderspanning. Ja, hij
2: maakt ook wel een beste sprong uit de auto, hoor, dus dat, dat kan ook echt wel problemen veroorzaken. Maar dan nog, de plek waar hij hem stilzet. Ja, dit was gewoon niet tactisch. Uh, daar is gewoon niet over nagedacht, denk ik. En toen ik er natuurlijk erna
0: over de radio nog even van dat we de V12 terug moeten brengen. Uh, van onze grote vriend Vettel. Toen dacht ik, ja, want die gingen natuurlijk nooit kapot vroeger. Die, reed, die reed je altijd helemaal uit. Um, maar ja, goed, ach ja, vet on. Um, het, is, het is jammer, want ik moet wel zeggen... dat hij afgezien daarvan gewoon een goede wedstrijd deed. Absoluut. Het
2: um, maar... is met name gewoon zonde. Want Ferrari, er zit best wel potentie in. Ze hebben natuurlijk de overwinning al in Canada een beetje weggegooid. Uh, Duitsland, uh, Leclerc, die er natuurlijk ook afging en zo. Uh, de, Ferrari had wat succesvoller kunnen zijn. Oh, de eerste
1: Canada weggegooid.
2: Uh, ja. nou, nou ben ik het gewoon nog niet mee eens... met de beslissing van de stewards... Uh, ik, ik vond hem gewoon fair wat hij daar deed. Maar als je ziet ja, ziet maakte eerste... wel de fout. Nee, hey, tuurlijk. Maar goed, dan is hij nog steeds wel weggegooid. En als je ziet dat Mercedes de eerste acht Grand Prix uiteindelijk heeft gewonnen... Ja, het is nu wel totaal omgedraaid. Kijk, Mercedes wint wel. Uh, maar sinds de zomerstop is, uh, is het eigenlijk alleen maar Ferrari nog geweest op dit moment.
1: Helene, vind je dat Mercedes verdiend gewonnen heeft? Om het maar even uh, kort door de, de bocht te gooien. Uh, nou ja, ze
3: hebben mooi gebruik gemaakt van het falen van Ferrari. Maar is dat verdiend? Ja, ja eigenlijk wel. Maar ja, het dus reden geen fantastische wedstrijd van de gevoel. Een beetje peurloos.
1: Grappig is dat. Sinds 2014 rijden we hier? Um, volgens mij ja. zo zo zoeken we op. Maar Mercedes heeft het <lacht> altijd gewonnen, gewoon.
0: Altijd. Ja, klopt. En de term verdient gewonnen daar heb ik altijd een beetje moeite mee, want vooraan de wedstrijd iedereen weet wat de regeltjes zijn en iedereen weet wat er tijdens de wedstrijd kan gebeuren en aan het einde van de rit eh, komt iedereen onder diezelfde regeltjes aan de finish. Uh, en dan had Ferrari misschien een betere motor moeten bouwen. Zodat Vettel niet stuk was gegaan. Oh, of, yes. um, weet je, het, het hoort er gewoon bij. En, Vera, en, en je moet het ook als Mercedes dan maar wel weer even doen. Want als we het nou hebben over eh, het verschil tussen uh, een Hamilton en een Vettel en een Leclerc. Eh, Leclerc, ja, die maakt wat kleine foutjes hier en daar. Vettel, die maakt wat kleine foutjes hier en daar. Wanneer heeft Hamilton voor het laatst echt een enorme grote fout gemaakt? Dat gebeurt bijna nauwelijks. Hokkenaar was, is het laatste wat nu bij mij naar binnen springt.
2: Maar goed, dan kun je ook de vraag stellen... heeft Max Verstappen Barcelona 2016... Uh, heeft hij wel uh, terecht gewonnen, zeg maar. Was het verdiend? Ja, tuurlijk. Tuurlijk heeft hij niet gewonnen. Ja. Kijk, hij heeft ja, het <laughs> Nee, nee, maar kijk... je moet gewoon profiteren van de fouten van Juist. anderen. En uh, ja, kijk, dit is gewoon de Duitse degelijkheid. En Mercedes is gewoon echt on point. Als ze niet de snelste zijn... Uh, de pitstops zijn altijd goed. De strategie is gewoon on point. Uh, die auto's die presteren gewoon goed. Uh, ze hebben een tweede rijder met Bottas... die ze gewoon als marsje kunnen gaan gebruiken. Ja, uh, absoluut verdiend. Ze staan er gewoon.
1: Uh, het, het is er ook al wel gezegd. Hè? Veel mensen vergeten dat. Het is en blijft een uh, mechanische sport. Hoeveel procent uh, vinden jullie tegenwoordig auto-coureur? Vroeger was het 70-30 procent.
2: Ja, ik vind uh, tegenwoordig is het wel uh, denk uh, ja, wat is nog de input van de coureur? Ja, ik denk dat dat misschien 30% is, misschien 20% zelfs. De auto is echt gigantisch ja, belangrijk. 70,
1: 30. Ja,
0: okay. ja, aan de andere kant, gisteren Bottas, hè, die regen gewoon in die openingsfase constant een halve seconde langzamer dan Hamilton. Constant. Als je, je kon gewoon tellen na en, en tien rond, dat je gewoon vijf seconden achterstand En dat liep maar op en dat liep maar op. Dus ja, er zit nog steeds wel gewoon een, een duidelijk verschil tussen die rijders.
2: Nee, absoluut. Maar ik denk dat dat ook wel weer de kracht van Mercedes is. Kijk, die jongens van Ferrari die zijn gewoon tegelijk aan elkaar. Die die komen elkaar te vaak tegen. Nou, Dat zie je onder andere bij Haas ook. Die, die jongens komen elkaar altijd tegen. Uh, kijk, Bottas is misschien niet de snelste. Was ook dit keer niet zo goed in de kwalificatie. Maar hij is gewoon een perfecte wingman. Ook de manier waarop Hij Leclerc gewoon achter zich heeft gehouden. Kijk, het was natuurlijk eigen belang, Maar daarmee dekte hij ook meteen uh, Hamilton gewoon volledig af. Ja, daardoor hebben ze gewoon die 1-2 kunnen pakken. En dat is gewoon uh, zeer prima. De Formule 1 podcast.
1: Race Reporter. Goed, vandaag is de jarig... Ik uh, ben een beetje de tel kwijt. Hoe oud is die geworden? 22. 22 alweer. Het weekend van Max. Ja,
3: nee. Dit was, het, het was gewoon niet het weekend van Max. <laughs> die, uh, ja. Het, hij reed een beetje in het, uh, in het grijze middengebied uh, achter de rest aan. En ja. Hij heeft nog wel wat mooie inhaalacties gehad, maar toch inderdaad kleurloos. En dat is zo zonde, want er zit zoveel meer in. En ik denk dat er ook meer in de auto zit dan er momenteel uit de auto komt, zeg maar. Maar ik ga ervan uit dat ze hun pijlen op te zoeken hebben gerecht. Ja,
2: wat een beetje deprimerend was, dat de vrije trainingen... die gingen natuurlijk heel erg goed voor Red Bull, Max volgens mij eerste en tweede. Uh, en dan begint op een gegeven moment die zaterdag en dan zie je dat het gewoon terugvalt. En je merkt al na zaterdag dat Max een beetje nukkig begint te worden. Die is er eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Uh, uiteindelijk had hij in de race wel een, een, een goede start. Nou, P4 is gewoon het maximaal haalbare. Um, maar wat, wat mij wel een beetje zorgen is dat de Honda. Die, ze hebben natuurlijk met de Honda-motoren een paar keer penalty gepakt. Ze hebben nu twee goede motoren van de Spec 4. Um, die kunnen zij wat hoger omhoog schroeven dan de rest. Want ze hoeven gewoon minder racers mee te gaan. En ja, ze hebben wat extra motoren in de pool, hebben ze penalties voor gepakt. Um, maar dat komt er nog steeds niet helemaal uit. En dat baart me wel enigszins zorgen. In de, in de medium-snelheid-bochten zijn ze gewoon heel goed. Maar bij de meeste circuits leg je het nu gewoon echt af.
0: Maar ze schijnen ook problemen te hebben uh, op zaterdag... op een gegeven moment begon die achterkant van die auto uh, tegen te werken. Dat is wat Max zei. Dat op, op een gegeven moment waren ze opeens die achterkant kwijt. Wat op vrijdag zo goed ging, dat ging op zaterdag uh, gewoon niet meer. En dus was hij de hele tijd aan het, uh, aan het tegensturen... om die achterkant onder controle te brengen. Uh, en dat is een beetje vreemd. Dat het van de ene dag op de andere dag zo volledig om kan slaan. En dat dus waar ze dus blijkbaar op, sla, uh, op zondag ook
3: last van hadden. Aan de andere kant is het natuurlijk nog steeds wel het eerste jaar dat we met Honda rijden. En... Um, je, moet, je hebt gewoon tijd nodig om dat te ontwikkelen en wat verwachten we eigenlijk We verwachten we
2: misschien niet goed veel ja, dat zeg ik ook regelmatig inderdaad Van, dit is nog steeds een investeringsjaar dit is nog steeds een leerjaar uh, dit is een jaar waarvan ze eigenlijk niet heel veel verwacht hadden volgens mij Helmut Marco had gezegd vier overwinningen uh, of dat nog gaat lukken dat wordt steeds moeilijker Um, maar de, de snelheid moet er eerst in komen en dan de betrouwbaarheid. en uh, Ze kunnen best nog wel stappen gemaakt worden. Er zit gewoon marge voor verbetering in. Dus ja, wie weet voor volgend jaar?
1: Ik, uh, Jeroen, jij je had het over de, de achterkant die je wegslipt. Ik wil het toch even opnemen over Albon. Want die werd helemaal afgemaakt dat hij uh, van de baan schoot in het weekend. Maar dat is Max ook gebeurd in Oostenrijk. En daar hoor je dan mensen ja. niet over. Uh, ik vond dat Albon het goed deed. Nou, het
0: punt is, ik zat eens te kijken naar de resultaten van Albon. Um, ik moet zeggen, in de eerste stint zat hij lang achter Gasly. Dat was te lang. Maar um, aan het einde van de rit was hij toch gewoon vijfde. Um, en hij is nog steeds beter in de race dan over één ronde. Hè? Want ik bedoel, na Singapore hadden we het daar ook al over. Dat hij uh, gewoon nog steeds wat snelheid mist. Maar op papier, hè, kijk het naar het veld. is hij de zesde rijder. En als je dan kijkt naar de resultaten, dan levert hij naar behoren. Um, hij is vijfde, zesde, vijfde en zesde geworden. Uh, en twee keer vijfde, omdat Vettel en uh, Max een keer uitvielen. Dus wat dat betreft scoort hij maximaal. En in ieder geval doet hij het beter dan
3: Gasly. Ja, dus wat kun je. Ja, dat is eigenlijk al meer dan je kunt verwachten voor iemand die in zijn rookiejaar in een Red Bull wordt gezet en niet het wereldkampioenspotentieel heeft van Max. Ik, ik zie heel veel uh, kritiek uh, voorbij komen, maar ik vind eigenlijk dat hij het eigenlijk heel goed doet voor uh, iemand die net uh, in de repo is gezet.
2: Ja, dat is het. En kijk, wat de meeste luisteraars weten, is dat wij best wel actief zijn op Twitter. En dat is gewoon een medium van de uiterste. En ik zie aan de ene kan mensen die hemel om helemaal omhoog. En hij heeft het zo goed gedaan. En, ja, dat, hij heeft het niet slecht gedaan. Andere mensen zeggen, weer, joh, je moet hem niet in die auto zetten... hij kan er niks van en hij, hij zal nooit het potentieel van Max bereiken. Ja, ik vind het net een beetje ertussenin. Hij doet het echt wel goed. Uh, hij presteert ook goed voor een rookie in een Red Bull... Uh, halfwege het seizoen. Maar ja, ik denk dat hij dat potentieel ook nooit gaat halen. Maar het belangrijkste is dat hij op een gegeven moment... van strategische waarde moet gaan zijn voor Max... Dat hij uh, ook een, uh, een Bottas kan blokkeren. Dat hij ook een uh, Vettel kan ophouden. Zodat Max weer wat plaats vooruit kan. Want dat is eigenlijk gewoon de rol als tweede rijder bij Red Bull. Nou ja, dan
0: beginnen nu ook. We kregen ook een, een paar lezersvragen. Of een paar luisteraarsvragen erover. Onder andere van Guido Piquet en racebezoeken.nl. Uh, die vragen: Moet Helmoet. Marco Vettel verlossen van Ferrari en naar Red Bull halen. Um, hoe geloofwaardig zijn die geruchten die nu aan het rondzingen zijn... en wie bij Red Bull Torozo moet aan het veld ruimen? Um, nou inderdaad, helemaal Marco zei vanochtend tegen Automotor Sport in Duitsland... inderdaad dat Vettels uh, periode bij Ferrari over is. Dat hij daar geen toekomst meer heeft. Um, kijk, het punt is het, is, het is wel zo natuurlijk dat als ze Vettel halen, dat ze uh, wel een soort van eigen kweek weer terugbrengen in die auto. Hè? Dat is natuurlijk de vaste, uh, de vaste stelregel bij Red Bull. Um, en ik kan me ook voorstellen um, dat ze bij Red Bull inmiddels wel weer eens een keer een week aan constructeurs willen winnen. Uh, en als je nu ziet, ze hebben Gasly geprobeerd, ze hebben Kwiat geprobeerd, ze hebben um, uh, nu dan Albon geprobeerd. En allemaal kunnen ze Max niet bijhouden. Misschien is Vettel wel de bottas die Red Bull nodig heeft. Zodat Vettel als gewoon kopman, sorry, als Max kan gewoon als kopman verder, maar dat Vettel dan inderdaad gewoon de nette nummer twee wordt die zo de punten voor het constructeurs WK bij elkaar raapt.
2: Ja, ja volledig mee eens. En er gaan steeds meer kleine geruchten dat Vettel best wel eens zijn comeback kan gaan maken bij Red Bull. Het blijft bij geruchten, want, want Vettel die staat gewoon onder contract. Hey, wat ik zelf wel interessant vind, is dat ik zelfs denk dat Vettel de enige manier is dat ze Max kunnen gaan behouden bij Red Bull. Um, als zij Max een teamgenoot geven die hem kan uitdagen, uh, die elkaar tot grotere hoogte kunnen stuwen. Dat zag je ook met Saints en Max. Um, dan gaat zo'n team floreren. Dan gaat Max ook weer de uh, vechten. En ik denk als ze volgend jaar al bonden naast houden, uh, dat, dat Max dan op een gegeven moment denkt: jongen, 2021, ik ga misschien lekker naar Ferrari toe of naar Mercedes toe. Net waar, waar de mogelijkheid is
3: niet dat Vettel zo'n rol in, als tweede rijder ziet zitten. Ik bedoel, als het nu al zo'n is met Leclerc,
1: dan kan ik me niet voorstellen dat hij naast Max wel uh, de tweede rijder wil zijn. Hey, precies. En daarbij, um, Red Bull wil altijd jonge mensen, en daarom hebben ze Alonso destijds ook niet ge, 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 gehaald, omdat ze zeiden, ja, die past niet binnen onze filosofie. Want vergeet het niet, het gaat nog steeds om het verkoop van de blikjes, het stoere merk. En laten we wel wezen, Vettel is niet meer de jongste de friste. Dus ik geloof er niet in.
2: Klopt. Nou, wat, wat ik wel leuk vind van Hendrik Seip... Uh, die, die vraagt ook inderdaad... van zien jullie een combo van Leclerc en Verstappen bij Ferrari zitten? Uh, een beetje Prost en Senna 2.0. Ja, ik denk dat iedereen daar wel, uh, wel volmondig Jaap kan zeggen. Ik bedoel, hoe kun je daar nee tegen zeggen? Weet je wel? Max bij, uh, bij Ferrari naast Leclerc. Uh, ik denk niet dat Ferrari dat gaat doen. Maar dat zou wel uh, een gigantisch mooie strijd kunnen worden.
1: Ik had het daar toevallig met Frederik over van de andere kant zeg maar die uh, die zei ik had het er met hem over hij zei ah, dat gaan ze niet doen door een post en senna. ik zeg maar dit is wel voor Ferrari nu de beste kans om kampioen te worden dus, ja ik, ik, ik zie het wel zitten
0: nou ja sowieso uit natuurlijk ook vanuit een, een fan positie is dat het natuurlijk zou het geweldig zijn natuurlijk als je inderdaad weer zo'n rivaliteit gaat krijgen um, want het is al lange tijd geleden dat we echt zo twee van zulke rivalen bij elkaar hebben gehad um, en we hebben natuurlijk het, de, de, het Schumacher model want dat is wat Mercedes nu met Hamilton ook doet. Zet er gewoon zeg maar een, een, een pak yoghurt naast die gewoon de punten bij elkaar harkt. Um, terwijl je een absolute kopman hebt. Maar inderdaad wat, wat McLaren in de jaren tachtig deed met twee van die zwaargewichten naast elkaar en vecht het maar uit.
1: Ik zou dat graag wel terug willen zien, ja.
2: Maar Ferrari heeft al een beetje moeite om Vettel en Leclerc te managen. En die zijn nog niet eens heel vurig aan elkaar ja, dat, gewaagd.
1: Doen. Dat is ook alweer weer zo. Ja. Het, is, het is nooit uh, in, in Ferrari geen of, uh, DNA om dat te doen. Je hebt altijd één rijder en daarnaast een Irvine.
2: Ja. Maar goed, om nog even terug te komen op de race van Max. we hadden we ook nog inderdaad een vraag ontvangen. Um, en dat ging inderdaad over de pitstop van Max. Dat was een vraag van uh, Erwin Lamers. Die zegt Albon haalde de soft tijdens de 70 car. En ik had verwacht dat Max dat ook wel zou doen. Wat zijn jullie gedachten? Ja, was het niet zo dat Max uiteindelijk zelfs twee keer een fits op had gemaakt... dat hij inderdaad eerst voor de soft naar binnen ging... en dat hij uiteindelijk toch nog weer snel naar binnen was gegaan... voor een setje mediums? Dat heb ik gemist. Ja, ik zat dan ook even uit het raam te kijken. <laughs> nee, dat is andersom. Max is inderdaad eerst voor de medium compound naar binnen gegaan... tijdens de virtual safety car. Uh, alleen daarna tijdens de safety car is hij inderdaad naar binnen gegaan... voor een setje gebruikte softs. Maar ik denk dat er qua strategie en, en, en bandenkeuze voor Max... Ja. was dit gewoon sowieso het maximaal haalbare... P4. Uh, sterker
1: nog, je zegt 4 is het meest haalbare, maar het uh, is dat vet wel uitviel. Anders was hij vijfde. Ja, ja, dus eigenlijk was vijfde het hoogst haalbare.
0: Maar dat was vorig jaar natuurlijk ook al zo. Hè? Kijk, en dat is het enige waar ik nog een beetje hoop aan vasthoud. Namelijk dat um, vorig jaar werd hij ook vierde of vijfde en toch op gepaste afstand van de rest. Uh, en uiteindelijk wist hij alsnog gewoon te winnen in, um, uh, uh, in Mexico. Um, dus ik hoop nog steeds dat ze daar gewoon wel mee
1: kunnen draaien. Maar even voor een leek hè. Um, is dit een hoge snelheidsbaan? De, de, het gaat hier hard, maar ook bochtig. Waarom ligt de Red Bull hier niet goed dan?
2: Je hebt denk een beetje te weinig medium speed corners. Het zijn of vrij langzame bochten... Uh, of het is uh, lange rechte stukken. Ja. En dat is net waar Red Bull niet heel erg sterk is. En in dat opzicht zou, zou Japan hem iets beter moeten liggen... maar daar komen we wellicht zometeen nog even op, uh, op terug. Oké, okay. het is een soort Melbourne dit.
1: Race Reporter... De Formule 1-podcast. Ja, ik zei het al, McLaren zat er lekker bij. Ik zat echt naar tv te kijken, wat doen die oranje dingen daar? Ik vond het echt super tof, ik vind het zo leuk om te zien. Lekker weer terug, die twee jonge honden. Ik vind het echt fantastisch. Sterker nog, jawel, uh, het is voor het eerst sinds 2014... dat McLaren weer drie cijfers heeft in het constructeurs constructeurstitelkampioenschap uh, uh, gebeuren. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Uh, meer dan 99 punten.
0: Triple digits inderdaad, zoals dat heet in het Engels. <laughs> uh, en ze hebben, nu, um, al, ze hebben nu al meer punten dan in 2017 ja. en 2018 bij elkaar. Uh, en, we, en, en we zijn dus nog, uh, wat is het, va nog vijf races. Uh, nee, ze doen het prima. Um, het, wat ik ook wel makkelijk vind, is dat je weer ziet dat Sainz net iets beter is... dan de iets wat grillige Norris. Want vooral na die tweede herstart zag je dat Norris een beetje terugviel... Uh, in, in de pick order. Um, maar hoe dan ook, de, de toekomst ziet er echt goed uit. Ook nu met natuurlijk die Mercedes-motorendeal die op komst is vanaf 2021. Um, ja, McLaren is alweer op de weg naar, naar,
1: naar boven. Mijn complottheorie ging niet op. Ik had uh, gedacht uh, McLaren-Honda, maar het wordt dus McLaren-Mercedes.
3: Ja, ik vind dat we ook echt helemaal gestaan bij de hele goede start van Saints. Want die was wel fantastisch weg even. Um, ja, sowieso McLaren... Uh... Het is ronduit nam dat Renault zoveel dan ze, maar ik vind het echt super fijn te zien. Uh, lang
2: op gewacht. Maar ook Saints, hè, die hebben gewoon bijna het dubbele uh, puntenaantal van Norris. En terwijl Norris het ook echt niet slecht doet, maar de rol die Saints op zich heeft genomen nu bij, bij McLaren. Ik denk dat hij het nergens beter had kunnen hebben op dit moment. Um, en ik had toevallig een, een whatsappje van onze collega Louis Dekker. Uh, of ook het fruithapje van Carlos nog even gingen bespreken. Um, zoals hun podcast uh, de, uh, het fruithapje brengt oud teamgenoot Verstappen Furoren nou dat is een, een gewaagde titel maar na de race uh, was Carl Sainz ook helemaal lyrisch over de boordradio en hij, hij uh, zei ook inderdaad uh, go go squeeze of zoiets uh, dat is een of de fruithapje wat hij had gehad nou, misschien heeft hem dat toch wel wat extra power gegeven want hij, uh, hij ging recht voor
0: ja, en nu ga ik het weer zeggen. Zoals wij eerder dit jaar al zeiden. de um... bingo, bingo. 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 Zo, Maar zoals wij eerder al zeiden. Dit is het jaar waarin Carlos Sainz moet gaan laten zien. Dat hij een team op sleeptouw kan nemen. Kan hij een teamleider zijn? Uh, en ik denk wat jij net zegt, Cheryl, Hij heeft bijna het dubbel aantal punten van Norris. Dus het antwoord daarop zover, tot dusver is een volmondig ja. Uh, Sainz draait gewoon een prima seizoen. En je ziet gewoon ook dat... Weet je, ze zijn ook die, die, die giftige heerlijk. sfeer rond Alonso oh, zijn ze nu kwijt. Je ziet gewoon dat die gasten ook gewoon goed met elkaar... Ja, die gasten die gaan gewoon goed met elkaar om en die sturen elkaar naar grotere hoogte. En nogmaals, hè, ook Norris is, is echt een rookie. Ik bedoel,
1: die rijdt zijn eerste seizoen, maar doet het gewoon. Ja, een beetje grillig, maar doet het gewoon wel heel goed. Maar wat ik vooral met Norris heb, is buiten de baan. Hoe die, met, uh, hoe die omgaat met, met andere rijders ook. Lekker keten. Ik vind het zo'n leuk ventje.
2: Het zijn wel een beetje pubers hoor. En ik vind het wel lachen dat ja, hij ja, inderdaad ja. zo'n duwtje geeft aan Albon. Dat ja, hij weer tegen Ricardo ja. aanknalt en zo. Ja, ik, ik, ik tweet het ook al. Het lijken wel, het zijn geen mannen meer die, die ja, ja. een leven wagen in die auto's. Het is ik echt een nieuwe het, generatie. Ik vind het echt fantastisch. Ja, het is echt tof. Ja, want ik vind het als
3: Alonso-vent verschrikkelijk om te zeggen. Maar het pensioen van Alonso was het beste wat McLaren had kunnen overkomen. Absoluut. En, en met die nieuwe garde ook, ook de manier waarop ze met social media omgaan um, en met elkaar. En, en ik heb ook echt het gevoel dat Saints gewoon voor het eerst in jaren dus echt op zijn plek zit.
2: Ja, ja. Ja, want normaal zijn die Spanjaarden niet zo heel uh, spontaan en vrolijk en zo. En uh, ik vind dat nooit een heel leuke types, zeg maar. Maar uh, hij doet het best wel prima zo, hoor.
1: Maar ik heb ook helemaal niet het idee dat het echt 1-2 is daar.
2: Nee. nee. Het is gewoon een natuurlijke, een natuurlijke orde, is het mm. gewoon, zeg maar.
1: Oh, ja, dat. Bol, uh, tot zover McLaren. Wat ik al zei in de vorige aflevering, ik hoop dat ze nu een grote sponsor kunnen binnenhalen. Ik ben heel benieuwd welke dat is. Dat gaan we volgen. Uh, uh, Renault. Ah, ze, ze hadden wel oh. een nieuwe
2: sponsor trouwens, Renault, hè? Ja, LF, weet ik het. Nee, Renault had een nieuwe sponsor. Uh,
0: uh, Horizon LF. Media Ja, maar dat was iets lokaals. Ja, iets, maar lokaal had ik een lokale Russische bank volgens ja.
1: mij uh, op de site. FTP, staan. geloof ik. Blauwe, blauwe logo. Ja. Oh ja, dat heel erg okay. lijkt op uh, Formule 1 aan tafel. Maar dat even terzijde. Uh, de, Renault. Ja, uh, goede, goede eerste bocht voor uh, Ricciardo. Super goede actie. Hij roste een sauber en een haas van de baan. En
2: dat Wees was voor mij de, de vierde bocht of zo. Ja, ik,
1: ik vond het zijn fout. Uh, maar goed... Uh,
2: Volgens mij was dat toch een
0: Giovinazzi die er ergens tussen knalde, of niet? Nee, ze ringen met z'n drieën naar de nou ja, hoe dan ook. Ja, ze ringen met z'n drieën. Wat ik wel grappig vond was dat iedereen meteen op Twitter over Grosjean heen viel. En vervolgens moest iedereen dat weer heel hard inslikken. Omdat uiteindelijk bleek dat Grosjean er helemaal niks aan kon doen. Um, maar uh, ja, en dan, en dan Hulkenberg, die heeft ook met ook en Burger nog een punt binnenhaald. Um, maar inderdaad, ze hebben gewoon weer flink uh, uh, schade opgelopen ten opzichte van um, uh, McLaren. Uh, de, bovendien kregen we ook nog een vraag van Iris. Die vroeg waarom kreeg Hulkenberg een zwart-witte vlag? Um, uh, ik moet eerlijk toegeven, ik had het gemist tijdens de wedstrijd. Ik heb het nagekeken. Um, en wat Hulkenberg deed was, hij haalde Joe Vinacci in, in de eerste bocht. Um, en uh, miste vervolgens de bocht, kwam weer terug op de baan. En duwde vervolgens Joe Vinacci de baan uit. Um, won op die manier de positie. En dat vond Michael Masi en zijn vriendjes niet goed. Uh, die waren het daar niet mee eens. En dus kreeg hij een zwart-witte waarschuwingsvlag. Dus dat is waarom. Um, maar verder, uh, ja, Riky had ook echt 27 miljoen per jaar um, en hij uh, uh, hing het grote gedeelte van de wedstrijd gewoon achter George Russell. Dus, nou ja, ik hoop dat, uh, dat ze er blij mee zijn.
3: Ja, ik snap niet goed ook wat er nou op dag seizoen uh, dat je zo'n exorbitant hoog bedrag betaalt voor een coureur, terwijl je eigenlijk je spullen nog niet op orde zijn. Eigenlijk is het weggegooid geld, want ja. Yeah. Iedere coureur had een beetje dezelfde resultaat kunnen halen in de huidige auto. Ja,
2: maar dat zeg je nu, maar dat wist je van tevoren niet. Maar kijk, je moet je ook wel beseffen dat een goede coureur... kan ook een team op sleeptouwen ja. nemen, motiveren, de auto ontwikkelen. Ja, dat Maar is... we zeiden het vorige keer ook al inderdaad. Ricciardo is gewoon te duur voor het aantal punten dat ze nu eh, scoren. Of ze scoren geen punten, dus dan is het sowieso te duur. Um, en Hulkenberg, het is toch een beetje een story of his life. En Jeroen heeft het ooit al gezegd: van waarom zou je een uh, coureur nemen die, die alleen maar ongeluk heeft? Zeg maar. En dat is met Hulkenberg ook. Dan loopt, dan zit hij in een goede positie. Hij heeft een goede wedstrijd. Maakt hij een pitstop en dan gaat hij weer wat mis. En uh, dan raakt het van de regen in de drup. En dat is zo zonde. Die jongen die heeft nooit een keer geluk ook gewoon.
0: Uh, kijk, en ik snap op zich wel dat Ricciardo ook destijds uh, naar een O is gegaan. Hè? Want historisch gezien kun je zeggen: van nou, een Nul komt altijd boven drijven, want er is een hoop geld. Um, maar als het gaat om het sleeptouw nemen van een team... vooralsnog is Ricciardo niet echt in staat om dat te doen. Want um, als dus je kijkt naar hoe uh, de, de performance curve bij Renault eruit ziet... ten opzichte van de voorgaande seizoenen... Uh, uh, die gaat in de regelrecht de andere richting dan waar die bij McLaren naartoe gaat. Um, dus ja, ik weet het niet Het zit daar nog steeds niet helemaal lekker En Het, is, het valt te hopen dat ze volgend jaar met Ocon um, uh, Stappen kunnen maken
2: Ja, en wat je zei over Ricciardo dan nog even Om daarop terug te komen met Russell uh, Ricciardo had volgens mij een hele hap uit zijn vloer uh, na, na de crash in, uh, ja, klopt, in, de, ja. in de vierde bocht uh, en, en om daar ook nog op terug te komen Ik vond het echt een race incident Grosjean zat aan de buitenkant Die was eigenlijk de enige die echt had kunnen wijken Giovinazzi kon er niks aan doen en Voor Ricciardo was het ook vrij logisch dat hij in dat gat dook Ja, dat, dat zijn gewoon race incidenten maar wat mij meer zorgen baart is dat uh, Renault natuurlijk ook McLaren kwijt gaat raken uh, om hun motoren aan ja. te leveren. Uh, dus er is zometeen nog maar één team die met uh, Renault motoren rijdt. En zoals sommige mensen al zeiden, misschien moet Renault ook gewoon Mercedes motoren gaan afnemen. Dan komt het misschien wel goed. <lacht> ja, maar goed, ja, wat moet je ja. anders? Ik bedoel, kijk, ze hebben ook geen andere auto's om het mee te testen. En dat was altijd hun voordeel ten opzichte van Honda en McLaren. Uh, Honden had alleen McLaren, Renault die had toen wel drie teams. Uh, dan maak je uh, gewoon mileage, je, je test de motoren, je, je komt heel veel problemen tegen. Ja, het uh, is een dal wat heel moeilijk wordt om uit te komen voor Renault. Race reporter, de Formule 1
1: podcast. Iemand die wel een team goed kan ontwikkelen en doorontwikkelen... Uh, door, door is Kimi Räikkönen. Maar dit weekend zat het allemaal niet zo lekker bij dat team anne Romeo en torosso. hopeloos en uh, hulpeloos.
2: Het is toch denk ik, uh, uh, Alfa Romeo die had natuurlijk aan het begin van het seizoen dezelfde filosofie als Ferrari qua uh, ontwikkeling van de auto. Met, die, met de voorvleugel die eigenlijk de lucht van de voorwielen weghaalde. Zeg maar. uh, en Ferrari heeft daar gewoon heel erg stappen in gemaakt. Nieuwe voorvleugel, uh, nieuwe aero-packages. Souber blijft een beetje achter. En Kimi heeft gewoon... Zin of de een zomer, Romeo? Of, ja, bingo! Of, oh man, bingo. <lacht> Gaat hij weer. Maar uh, Kimi heeft gewoon uh, na de zomerstop nog geen punten gescoord. En hij zit gewoon minder in zijn vel. Hij voelt zich minder comfortabel in die auto. Ja, zonde, want ik vond het wel leuk om te zien hoe goed ze deden.
1: Maakt als niet uit hoor. Ted Kravitz zegt ook nog steeds Sauber maar dat maakt niet uit.
3: Een mooie vraag die daar uh, mooi bij aansluit van Raoul. Want Raoul vraagt: uh, Kimmy zwabbert de laatste weken over de baan. Hij maakt meer fouten dan voorheen. De vraag is: zin A. uit de vorm, tijdelijk. B. op zijn retour, structureel. Of C. dronken. <lacht> en, <lacht> <lacht> nou ja, um, vijf jaar geleden was het antwoord waarschijnlijk C geweest. Maar inmiddels uh, met die kindjes uh, toch niet meer. Maar uh, ja, er zit wel een significant uh, tussen Kimi voor en na de zomerstop. Um, Kimi zelf is ook super gefrustreerd. Um, maar ja, dus dat heeft waarschijnlijk van invloed op het feit dat hij een valse start maakt. Zoals deze keer. Crashjes in de quali. Um, maar de auto lijkt ook wel echt de feest te missen en niet door te ontwikkelen. Dus,
2: yeah. ja, ik denk dat dit gewoon een ABC'tje is. Gewoon een beetje van alles. Hij heeft een beetje gedronken, een beetje op zijn retour, minder gemotiveerd. <laughs> Maar hij is gewoon minder comfortabel met die auto. En het was heel pijnlijk in de kwalificatie. dat Kimi na een klein foutje, notabene door Giovannazzi eruit geduwd werd uh, in Q1. Ja, dat was wel even pijnlijk voor hem, hoor.
0: Nou, en ik, ik vind wel dat we nu weer hier het, het hier toch over hebben. Want iemand die uh, wel goed uit de zomer gekomen is, is natuurlijk Sergio Perez. Uh, want zowel Alfa Romeo als uh, Toro Rosso verliezen gewoon terrein op Bracing Point en Perez op dit moment. Als je naar de laatste vier races kijkt, uh, Perez twee keer zevende en een keer zesde. Um, begint ook een beetje de orde te herstellen ten opzichte van Lance Stroll... Uh, die uh, met Hangen en Burgen uh, één keer een punt gehaald heeft in die vier wedstrijden. Um, maar Racing Point uh, uh, maakt, wel, uh, maakt wel sprongen. Uh, in ieder geval in de handen van Perez, die dit een van zijn beste races ooit noemde. na afloop.
2: En het was gewoon weer Perez die, uh, die lekker op de baan aan het vechten was met Max. En dan zat Max natuurlijk achter vanwege die, uh, die, die motorpenalty. Maar goed, uh, zussen zijn elkaar al nu een paar keer tegengekomen. Dit keer ging het wel goed. Uh, en Strol wel net buiten de punten. Voor mij was hij uh, een seconde buiten de punten is, Dus dat was wel zuur voor hem. Ja, maar het is 11, dan, ja. Ik heb het al vaak gezegd, voor zo'n roze bolide is hij bijzonder kleurloos.
1: Ik, uh, wat mij opviel trouwens, ik weet niet of u dat... Uh, uh, er was volgens mij geen uh, Volkslied aan het begin, toch? Van... Jawel. Wel? wel. Oh. Ja, we zijn van de opera yeah. die aan het zingen was. Ja, Ik dacht dat die blonde man dat dat de vader van uh, Strol was. Maar dat was dus niet zo. Hij leek er wel op. Uh, Haas <laughs> en Rich Energy. Uh, uit elkaar. Ja, maar dat wisten we toch al?
0: Ja maar, ja, ja, maar nu was er een nieuwe tweet van Rich en toen zei Rich Energy van nou... Um, Haas heeft uh, alleen maar een overeenkomst met een stelletje bedriegers. Dus uh, we zijn nog steeds de hoofdsponsor van, uh, van Haas Grand Prix. Um, ik, ik kon er geen touwen vastknopen. Maar uh, hoe dan ook. Uh, wij dachten dat ze als vrienden uit elkaar waren gegaan. Een paar weken terug. En nu uh, is er weer nieuw uh, gedonder en
1: uh, gebazeld vanuit uh, Rich Energy. Oké, okay, Maar gaan zij ons sponsoren of niet? Dat is de vraag. Onze hoofdsponsor. <laughs> Rich Energy, uh, ja zeker. Ik wil ze hebben. Ik, ik wil ze ook wel hebben, ja. Ik ben wow. bang van iets Sorry. Ongelooflijk zeg. Komt dit in de in die Netflix serie ook? Dat zou wel lachen zijn. Zeg, zou best wel kunnen. Dat zal wel
2: Moeten we het verder nog een beetje over haar haas hebben of niet? Uh, ik denk, Grosjean kunnen we vrij, vrij kort over zijn. Net als de Race, denk ik.
1: Ja. Mag nu zijn goede wedstrijd. Hij zag er fris uit. Uit ook in de interviews vond ik v viel mij op. Magnussen.
2: Ja. ja, het enige probleem met Magnussen was dat hij inderdaad ook op een gegeven moment uh, met Paris in gevecht was, volgens mij. Uh, toen miste hij een klein beetje zijn rempunt in de, wat is het, in de eerste bocht. Uh, en toen ging hij uiteindelijk een beetje over zo'n sausage curve, zeg maar. Die oranje kerbs die er liggen, dat je dan niet direct weer de baan op kan. En toen ging hij eigenlijk langs de verkeerde bordjes weer de baan op. En dit is wel iets wat we ook uh, in de eerdere race dit weekend... met de Formule 2 al hebben gezien, met de start. Nou, dat zijn dingen die kunnen heel slecht aflopen. En dat is eigenlijk een beetje het probleem van die nieuwe circuits... waar we het net over hebben. Asfalt uit, uitloopstroken, zeg maar. Die coureurs die gaan eraf... Die vliegen eigenlijk volgast de baan weer op. Met alle gevolgen van dien. En dat zag je dus in de Formule 2. Was was Eetken en Mazepin die inderdaad wijd gingen. Die uiteindelijk gewoon Matsushita eraf tikte. En dat duurde vrij lang voordat wij als kijkers ook maar iets meekregen... van of alles oké okay was of niet na een lange rode vlag. En dat zie je ook wel met zo'n Magnussen. Die wordt dan wel hard gepakt door de wedstrijdleiding.
1: Bon, Scuderia, Toro Rosso. Die zouden een, 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 een naamsverandering door gaan voeren. Ja, een van de kledingmerken toch, begrijp ik.
3: Ja, klopt. Het is een
2: kledingmerk uh, wat van Red Bull zelf, is, als het niet ja. Scuderia Alfa Tauri Honda. Uh, waarschijnlijk gaan we ja. die uh, volgend jaar nog het gele jaar gewoon uh, Toro Rosso noemen.
1: Is dat, is dat kleding van, 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 van uh, stierenleer? Of moet
2: ik dat, <lacht> mogen we dat me voorstellen? Nee, het is gewoon een of andere hip kledingmerk <lacht> van Red Bull. En ik moet zeggen, het ziet er naar mijn mening beter uit dan, uh, dan de merchandise van Red Bull. Dus ja, wie weet dat het voor Red Bull al een nieuwe bron van inkomsten gaat zijn. Waarom gaan ze in godsnaam de kledingbranche in? Nou, ik denk dat ze met Max al hebben gezien hoeveel je wel niet kan afzetten... aan kleding en merchandise uh, van jouw merk. En ik denk dat ze daar inmiddels meer aan gaan verdienen... dan de blikjes uh, via de Formule 1. Ik nou. wil zeggen, buy more shit. <laughs> dat is in feite ja. wat ze zeggen. Okay.
1: Ja. Wie weet binnenkort uh, Red Bull Aftershave. Ja,
2: vanuit Melk denk ik, vind ik het ook wel heel slim,
1: eigenlijk. Want Toro Rosso is...
3: Niet zoveel en nu heb je een team dat een naam heeft van iets wat je verkoopt. Dus dat is wel altijd beter, het blijft beter hangen. Maar het wordt wel verwarrend.
2: Het is toch iets meer een eigen identiteit, denk ik, inderdaad, uh, voor het team, absoluut. Oké, okay.
1: dan gaan we helemaal, helemaal, helemaal achter in het veld kijken. Daar staat uh, ja. Williams. Ja,
0: ik, ik begin met een beetje zorgen te maken over Williams. Um, het punt is namelijk dat ze het, 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 het sterke punt bij Williams was die betrouwbaarheid. Uh, en die betrouwbaarheid die zijn ze nu in de laatste twee races aan het, uh, aan het kwijtraken. In die zin dat in ieder geval Russell uh, voor de eerste keer uitviel. Maar nu deze keer had het dus een, een technische reden. Uh, en bij Kubica, zoals Liana ons ook vraagt. Die zegt, wat vinden jullie van het feit dat Robert Kubica zijn race moest beëindigen om onderdelen te sparen? Want dat is wat er door uh, Williams werd verteld. Um, en ja, volgens mij is het een beetje een, een teken dat bij Williams langzaam maar zeker toch echt de centen op beginnen te raken uh, het feit dat uh, je, wat Russell viel ook uit met een kapotte uh, uh, een kapotte remmen op een circuit waar de remmen het nu toch ook niet zo heel zwaar hebben, dus je kunt je ook afvragen hoe lang zitten die remmen al op die auto van, van Russell um, de halfjaarresultaten die ze een paar weken geleden bekend maakten waren niet goed ze, ze hebben een hoop geld verloren het eerste halfjaar van dit seizoen um, ik begin me wel een beetje zorgen te maken over Williams nu
2: ja, tijd voor de papa Latifi om de grote zak met geld alvast neer te zetten... misschien voor volgend jaar. Maar was het ook niet dat ze deels voor Kubica hebben gezegd... jongen, we halen de auto ook binnen. Want mochten eigenlijk dezelfde problemen bij hem voorkomen... Zeg maar, dan is het buiten dat het feit dat het levensgevaarlijk is... is dat voor de auto natuurlijk ook niet heel best... als je de halve auto afschrijft. Zeg maar. Want voor mij was het, uh, het euvel niet direct bekend... Uh, uh, waardoor Russel van de baan was geraakt. Dus ja, dat lijkt me dan wel de enige juiste keuze. Was het een remschijf? Die, uh...
1: Ja, je
0: kon het op de tv-beelden vrij duidelijk zien inderdaad. Dat hij zo rechtdoor ging in een plek waar je uh, normaal gesproken niet zomaar rechtdoor schiet. Um, het, het was geen rijdersfout. Er, er brak echt wat af op die auto.
2: Af echt wat de geest. Nee, nee, dat zeker. Maar dat, of, het, of het een stukje van de ophanging was of iets, iets structureels verkeerd is met de rem of zo. Ik
1: dacht een remschijf, uh, ja.
2: Ja, nee, maar goed, ja, het, dat, dat weet ja. je niet altijd direct tijdens de race. Dus het, nee, het dat zie je wel vaker echt, echt. dat die teams dan de tweede auto ook gewoon binnenhalen.
1: Goed, um, over Twitter uh, uh, gesproken. Afgelopen weekend hele discussies uh, op het kanaal van Jeroen Demmendaal. Over uh, Formule 2 kampioen, dat het niveau dit jaar wat minder zou zijn. Doet er niet toe, Nick de Vries is wereldkampioen. Ik zeg even een applausje voor Nick.
2: Wereldkampioen Formule 2. Wereldkampioen, speciaal voor Jeroen. Hoi. Oh, hoor.
0: De wereldtitel Formule 2, zoals Jeroen het zou
2: noemen. Ja, dat ja, is toch prachtig. Ja, het is wel leuk dat de eerste Nederlandse kampioen uh, uh, gekroond is... zeg maar in de Formule 2 slash GP2. Uh, hij heeft het zeker niet slecht gedaan. Alleen het is gewoon jammer dat er geen plek is in de Formule 1. En, en dat is misschien wel een mooie... om weer even een vergelijk te trekken naar de IndyCar. Die heeft ook een, een, een ladder Dat heet de Road to Indy. En die hebben dat net iets beter uitgedacht. Dat een kampioen in de uh, autosportladden richting de IndyCar. die krijgt eigenlijk uh, budget of een zitje in de klasse hoger. En dat zie je ook met de Indy Lights. Dat is de voorklasse naar de IndyCar. Ja, als je daar kampioen wordt. dan krijg je volgens mij gegarandeerd drie races. waarvan eentje de Indy 500 is. en daar is de Formule 1 gewoon te klinisch in. Ze hebben uh, 20 auto's. Uh, 20 vaste stoeltjes. Je kan niet zeggen: van joh, we doen even een extra auto hier. of we wisselen even een coureur daar. Uh, en dat is wel jammer denk ik uh, bij de Formule 1. Er is gewoon geen plek. Maar krijgt hij een test aangeboden?
0: Nee, nee ook niet. Hey, dat is dus ook niet. Er zit dus niks vast aan die Formule 2 titel. Uh, en dat is wel een beetje vreemd. Ik, wil, ik had inderdaad een gesprek inderdaad, over Twitter met een aantal mensen. Er was iemand die suggereerde van... waarom geven we het langzaamste team op de grid niet een derde auto? Zodat eh, die uh, dan de Formule 2 kampioen uh, aan, uh, achter het stuur kunnen zetten. Het probleem is natuurlijk dat de budgetten... vergeleken met bijvoorbeeld de IndyCars... in Formule 1 veel en veel groter zijn. Dus ik bedoel, wie gaat dat allemaal betalen? Maar wat je wel zou kunnen doen... is inderdaad dat een van de teams... of misschien bij Tourbird... dat de teams de Formule 2-kampioen... een x-aantal FP1-outings geven. Zodat in ieder geval die F2-kampioen... aan het grote werk kan ruiken. Dat zou een manier zijn... Um, aan de andere kant kun je je ook afvragen. Ik bedoel, Nick de Vries is volgens mij de eerste sinds Fabio Leimer uh, En dat is alweer zes, zeven jaar geleden. Die niet doorstroomt naar de Formule 1. Dus je kunt ook wel zeggen dat de Formule 2 over het algemeen best werkt als doorstroomklasse.
2: Ja, volgens mij is het in de afgelopen tien jaar alleen Leimer en Falsecki geweest. Die de Formule 1 niet gaan. Falsecki, ja.
0: Um,
2: maar het is gewoon lastig. Want heel veel Formule 1-teams pikken al uh, talent vroeg op. Dat deed McLaren ook met Nick. Zo zijn heel veel jongens al verbonden aan Formule 1-teams. Dus het is heel moeilijk om iemand zomaar een, een test aan een team te garanderen.
3: Maar als je als winnaar zijn van, de, van het kampioenschap echt een extreem toptalent bent, dan krijg je wel dat zitje. Dus ik denk dat dat, dat, het, dat het belangrijkste punt moet zijn van een, van een coureur: dat hij talent heeft en genoeg voor een zitje. En ja, als je, als je het niet hebt, dan ja, wordt het ook lastiger.
2: Ja, is ook zo hoor. Maar dan nog moet het totaalpakket echt wel aanwezig zijn als rijder. Je moet gewoon marketing uh, technisch goed zijn. Je moet uh, media technisch goed zijn. Je moet op de baan goed zijn. Je moet al sponsors hebben. Het is best wel een pakket wat je mee moet hebben. En op basis van alleen talent.
0: Maar ik bedoel hoeveel ons ook geen zorgen te maken. En ook geen medelijden hebben met Nick de Vries. Want Nick de Vries gaat gewoon in de Formule E rijden. Heeft een fabrieksteal bij Mercedes-Benz. Uh, ik bedoel daar zouden een heleboel coureurs een moord voor doen. Um, dus ik bedoel, hij is er ook niet helemaal slecht
2: uitgekomen. Zoals Jeroen Scholte dan zou zeggen... wel jammer dat hij stopt met autosport. <lacht> <lacht> Inderdaad, ja. Ik,
1: ik heb even heel iets anders. Hè. We hebben het over de teams gehad en Williams... wat uh, op het randje van de afgrond zit. Als ik, ik toen aan moest denken is Jordan. Kwam Jordan niet uit de Formule 300, 3000 ooit? 3.000, ja. Ja, maar, uh, ja. Wat weten jullie van de huidige teams buiten de Formule 1... die zouden kunnen doorstromen? Uh, Keken Rosberg met, met Nico Rosberg en misschien, misschien Centen? Of is er, is er iets? Nee. Is
0: niet... Nee, want de stap, nee joh, die stap is veel te groot. En ik bedoel okay. dat weet Charles ook... als het gaat om de budget in de Formule 2. Het verschil tussen Formule 2 en, en, en Formule 1 is zo enorm. Ik bedoel, je ziet het in Amerika wel... dat er af en toe inderdaad een team is bijvoorbeeld als SPM... waar James Hinchcliffe en Marcus Eriksson nu rijden... en waar McLaren nu mee gaat partneren. Die begonnen ook ooit in de Road to Indy... en zijn uiteindelijk doorgesprongen. Uh, Junkers Racing, waar Rines VK dus in de Indy, Indy, Indy Lights voor rijdt... die gaat het ook proberen. Maar daar zijn de gaten tussen, qua budgetten net iets kleiner... Maar het gat tussen F2 en Formule 1 is gewoon mij veel, veel te veel tegenwoordig.
2: Ja, dat is het. Kijk, de, de Formule 2 dat is een spec-series. Die krijgen van de Lara een chassis aangeleverd. Die kopen ze, de motoren kopen ze. Zij hebben niet de middelen om zelf een auto te ontwikkelen. Um, ik weet wel dat er teams voor openstaan. Zoals volgens mij een ERT. En misschien... Ja, er zitten best wel goede teams bij, hoor. Um, Carlin, Dams, uh, Prema... Campos heeft het wel eens over gehad, volgens mij. Um, ja, en motorsport is wel echt een, een, een team... Die, die de ladder naar de Formule 1 wil zijn, volgens mij. Maar um, pas als de Formule 1 veel meer onderdelen gaat standaardiseren... dat je een beetje dat haasmodel, maar dan nog misschien zelfs iets uitgebreider... dan zou het eventueel ooit kunnen, ja. Maar als ik kijk naar Le Mans, uh,
1: Porsche, Audi, Volkswagen... we hebben het al heel vaak over Volkswagen... Is er, heb je nog iets... Nog? Is er stof ergens? Is er... Is er... Helemaal niks.
2: niks. Niks te melden? Helemaal niks. Oké. Okay. Nee. Race Reporter. De Formule 1 podcast. racereporter.nl Vraag van Ellen. Die zegt ook... Voor mijn gevoel zijn de coureurs en teams... veel te veel bezig met bandenmanagement... en bandenstrategie... wat hard racing behoorlijk beïnvloedt. Wat zou op dit gebied anders kunnen? Ja, dat is iets wat we eigenlijk ook al vaker besproken hebben. De Formule 1 is natuurlijk een, een, een ontwikkelrace... Uh, van verschillende teams... Uh, die zijn allemaal op hun eigen manier aan het ontwikkelen. En daardoor krijg je al gewoon hele grote verschillen. We hebben het wel eens eerder over verbeteringen voor de Formule 1 gehad. Zijn we het niet allemaal over eens. Maar je kan gaan nadenken over meer standaard onderdelen. Uh, vaker safety cars. Een balance of performance. Uh, maar ook inderdaad uh, tankstops of banden die langer meegaan. Want het is gewoon zo. De Formule 1 is nu zo uh, uh, uit elkaar getrokken qua topteams. Dan heb je Red Bull. Uh, dan heb je de middenmoot. Dan heb je Williams nog en zo. Ze zijn gewoon te veel bezig met het managen manage van dit en dat. met de afstelling. En het echte race, ja, dat is er gewoon te weinig. Maar misschien dat een ground effect daar goed voor is. Meer grindbakken, waar we het net al over hadden, met de asfalt uitloopstroken. Er moet gewoon meer geraced gaan worden. En het moet ook wat minder. Uh, uh, je moet minder fouten kunnen maken. Gewoon. Het moet afgestraft worden. Vind ik ook. Ben ik het helemaal mee eens.
1: Doe mij denken aan de komende Grand Prix die er aankomt. Japan, er zijn er heel wat de yes. in, ge, in gedoken. Ik denk aan Villeneuve in zijn eerste jaar... met het wiel wat
2: eraf rolde. Wie is daar niet afgeraakt, volgens mij? Schumacher.
1: <laughs> Schumacher Klabband. 98. 98. Dus meer grindbakken, meer gas. De komende race is die van uh, Grand Prix. Uh, <laughs> volgende, Grand, <laughs> <laughs> volgende Grand Prix is die van Japan. En dat is leuk, want Rob ruigoms Dus je hoort... Ja, Bushok. Ja. Die, die is al in Japan. Is te volgen op Twitter. Leuke foto's post die echt een fan. Hij zit er eens eentje, toch? Ja. Hij, hij zit bij allemaal Japanse fans die allemaal auto-onderdelen in, een, in een, van een schuur hebben liggen.
2: Ja, echt super tof. <laughs> ik, ken, ik ken Rob al een tijdje via Twitter. En uh, hij is ook echt een, een Formule 1 liefhebber gewoon. En hij heeft echt Japan uitgekozen. Ja, omdat dat echt gewoon een topland is. Uh, Formule 1 fan. Nu met Honda natuurlijk. Uh, hij gaat er ook langs de echte fans. Uh, hij doet ook veel met modelbouw. Uh, gaat al die winkeltjes af. Ja, Het is echt een genot om uh, hem te volgen op Twitter.
1: Nou, misschien dat we hem even erin kunnen halen. Het bushok. At bushok. En, uh, dit was hem. Na beschouwing van de Grand Prix van Rusland. En uh, Nog eventjes donaties doornemen. Christa bedankt. Niels,
2: Karing. Oh, dit zijn wel echt de vaste, de vaste luisteraars. Vaste top.
1: luisteraars en die hebben ook uh, vast gedoneerd, zeg maar. Leuk. Ook Joost Landzaat, erg bedankt. Ties bedankt. En een top donatie van een uh, ma maandje, maandje geleden al, Misha, Kommeren. Super bedankt. Wil je ook doneren? Het is van harte welkom. Ga daarvoor naar racereporter.nl. Volgende Grand Prix is van Japan. De race om tien over zeven ochtends. Helaas niet om vier uur s'nachts. Ik vond het altijd erg leuk.
2: Ja, dat is toch top, gewoon s'nachts ja. eruit. Ja. Met je, benen, ja. met je dekentje op de bank gewoon?
0: Ik zat altijd op de vloer, want mijn vader die had het op de bank.
2: <lacht> ik ben een aantal keer
1: in slaap gevallen. En dan werd ik de laatste ronde werd ik wakker. <lacht> ik stel voor dat we uh, vaker met Formule 1 fans bij elkaar zitten. Ik, ga, uh, ik zat afgelopen zondag zat ik in de eerste pub. In Amsterdam met Frederik van F1 aan tafel. Van ja, ik had de, de
2: uitnodiging even gemist volgens mij. Ik weet het
1: niet. Uh, ja. Dat kan gebeuren hoor. Dat is niet nee,
2: hardig. je in ons gewoon. Maar goed, je <laughs> krijgt een
1: herkansing. Zondag 13 oktober 10 over 7. Japan! W wil je dan in de kroeg gaan zitten? Ja, tuurlijk. Oké.
2: Okay. Ja, ja is Tuurlijk. Lekker doortrekken op zaterdagavond. Ja, gaan door. Oké,
1: okay, heren en dames, bedankt. Het
2: was weer gezellig.
1: Doe. Tot ziens. Doe. Doei.